0: Hallo zusammen bei Decode The Boss. Heute habe ich Michael Norlander bei mir. Er ist Co-Founder von Neon. Neon ist das erste unabhängige Smartphone-Konto der Schweiz ohne Basiskosten. Ich möchte heute mit ihm Themen diskutieren wie «Ist Digital Banking respektive Fintech Zukunft?». Ist und wirklich besser als die bekannten Schweizer Banken? Kann man sich als Challenger in diesem Markt durchsetzen? Und natürlich über ihre aggressive Marketing- und Kommunikationsstrategie. Decode the Bus. Was mich stresst als jemand, der hinter
1: die Kulisse gesehen hat, als ehemaliger Mitarbeiter, Berater, ist, ich weiss, was in der Bank abläuft, was ich bei der Bank mit Eine Trägheit, vielleicht teilweise eine Bequemlichkeit, ein Fokus auf äußeres oder, oder Sachen die nicht wirklich etwas ausmachen letztendlich von den Kunden. Und das wollte ich weder sie davon noch mitfinanzieren. Es sind günstiger als die anderen. Wir können ein Kundenerlebnis liefern, wo andere Sorgad nicht bieten können. Und das wollen wir natürlich auch aus dem Selbstbewusstsein und vielleicht eben auch den Mut,
0: um etwas für später Sprechers zu bringen. DECODE THE BUS Herzlich willkommen, Michael, hier im Studio bei uns. Salut Fabio, schön, dass du da bist. Du hast mir gestern eine Mail geschrieben, du hättest wilde Tage hinter dir. Wir hatten
1: einen großen Auftritt im Kassensturz gehabt, am Zistigobig. Dort sind wir als Gewinner sogar ausgegangen von einem Vergleich. Ich glaube, wir sind relativ sympathisch, als, als tolle Schweizer Alternative zu einerseits traditionellen Banken, andererseits auch zu ausländischen Anbietern genannt worden. Und das hat gerade einen richtig gehenden Run auf uns ausgelöst ortmässige ähm, neue Nutzerzahlen. Und das ist natürlich super, stellt uns aber auch gerade immer operativ ein bisschen vor, vor Herausforderungen und das haben wir jetzt irgendwie müssen managen, die, die ganzen Kunden zu eröffnen und gleichzeitig auch denen zu kommunizieren, die noch ein bisschen warten
0: Sag doch mal, Bitte etwas über dich. Wie wird man zu einem Co-Founder von, ich sage jetzt einfach mal ganz plakativ, von einer neuen Schweizer Digitalbank? Ja, das ist so eine schleichende
1: Geschichte, habe ich das Gefühl. Also ich habe angefangen, bei einer Grossbank zu arbeiten, vor, vor knapp zehn Jahren. Ich habe schon dort gemerkt, sogar nach der Krise, eigentlich müsste es doch mehr gehen. Eigentlich müsste es doch mehr Durst vor Veränderung da sein. Man müsste ein bisschen, so eine Change of Mind haben. Und ich habe eigentlich gemerkt, dass das passiert. Auch schon dort nicht ganz. Ich bin da irgendwann gegangen, ich bin in Strategieberatung gegangen, ich habe mich mehr mit so Digital Banking, neuen Geschäftsmodellen befasst, mit Kollegen. Und wo wir gemerkt haben, dass wir auch mit unserer Idee, respektive mit unserem Vorschlag oder das einen Platz hätte von einer mobile Bank in der Schweiz, nicht wirklich Anklang finden, haben wir uns dann gesagt, okay, jetzt, jetzt probieren wir es einfach selber. Oder? Ähm, und das war vor etwa drei Jahren. Gewesen. Und ja, es ist so ein bisschen, wir haben uns so verrückt, ein bisschen, ein bisschen wild gefühlt vielleicht auch, oder? zu sagen, okay, wir gründen jetzt einfach mal eine, Art eine Bank. Ähm, aber dann gesagt, wenn nicht jetzt, dann nie. Also, let's do it.
0: Ihr sind ja dann auch wirklich aggressiv raus. Äh, in eurer ersten Kampagne sagt ihr, dass die anderen Bankkonten in der Schweiz wie von vorgestern sind und habt ihnen gerade den Mittelfinger zeigt auf dem Visual. Alle haben das gesehen oder sehr viele haben das gesehen. Mir selber ist auch wirklich gerade aufgefallen. Äh, wie hat der Markt auf das reagiert, der Bankenmarkt
1: haben per se haben, glaube gar nicht einmal so stark reagiert. Also in, in, ähm, ich glaube, so ein gewisser Fachkreis, insbesondere in den Medien, sind schon, ähm, ist es wahrgenommen worden. Man hat ja gefragt, oh, ist, jetzt das, ist jetzt das ein guter Weg zu Reinkommen? Das haben wir uns auch erwartet. Es sind eher konservative Kreise, da wartet man nicht, ähm, nicht aufscheuchen. Ähm, für uns ist es wichtig, dass zum einen glaube ich, eine gewisse Aufmerksamkeit zu generieren. Wir Wellen, dass die Leute uns ähm, mindestens für 10-20 Sekunden mal zuhören oder anschauen. und Schauen, was wir ihnen zu erzählen und zu, und zu bieten haben. Also, ich glaube, das ist uns sehr, sehr wichtig, sondern das haben wir sicher erreicht. Zum anderen ich, ganz klar mal unsere Brand abzustecken. Oder? Wir, wir sind anders. Wir sind eher rot-pink und nicht klassisch blau-grau. Ähm, wir, wir, wir reden anders. Wir duzen und so weiter. Und das ist Teil davon, gewesen, eine Brand zu definieren. Und ich glaube, das ist uns gut gelungen. Und, und letztendlich hat uns das auch einfach ein bisschen, ich glaube, ein unsere Motivation widerspiegelt. Oder? Das ist das, was uns angetrieben bis zu dem Zeitpunkt. Das ist das, was uns auch seither antrieb, ist für Veränderung zu sorgen.
0: Ist ja jetzt schon ein bisschen tief gestapelt, kann man eigentlich sagen. Ihr sind wirklich mit dem Mittelfinger rausgegangen, haben der Branche eigentlich ja, den Finger zeigt. Es ist ja schon ein mehr als einfach, ja wir wollten Aufmerksamkeit erregen. Es steckt ja schon noch ein mehr in dieser Message drin.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich glaub, wir haben einen gewissen Frust rausbringen, wo, wo wir selber als, als Banknutzer gespürt haben, wo, wo wir gemerkt haben, Mensch, wieso bewegt sich niemand? Andere Branchen bewegen sich richtig. Wir, wir, wir wollen etwas machen, wir wollen etwas bewegen, wir, wir klemmen uns jetzt dahinter und wir wollen quasi die, die Message, hey, wir sollten frustriert sein, wir sollten entrüstet sein, ähm, wir sollten irgendwie aufwachen, die haben wir auch rausbringen Also, das war ganz klar die Idee. Gewesen. Und wir haben, ja, wir haben Freude hatten, daran an dieser ganzen Geschichte. Also, wo, wo wo die Idee aufgekommen ist, haben wir irgendwie gemerkt, ja, das muss es eigentlich sein für
0: uns. Du musst vielleicht mal erklären, was ist Neon Genau?
1: Neon ist eigentlich ein Bankkonto für, für die App für das Smartphone. Wenn ich sage, es ist ein Bankkonto, muss ich ja gerade sagen, wir sind nicht unbedingt selber eine Bank. So dürfen wir uns gar nicht nennen. Wir arbeiten mit der Hypothekarbank Lenzburg zusammen, also etabliert etablierte 150-jährige Bank, wo eigentlich das Bankkonto zur Verfügung stellt. Nichtsdestotrotz über die App und nur über die App, also nicht über irgendwelche Filialen, kannst du ein Konto in etwa 10 Minuten eröffnen. Wir müssen es dann noch kurz verarbeiten. Und damit eigentlich alles, was du typisch typischerweise im Alltag brauchst, abarbeiten. Du kannst Zahlungen an Freunde geben oder sogar ins Ausland. Du kannst Einzahlungsschienen begleichen. Du kannst jetzt natürlich E-Bails anhängen. Du hast eine Mastercard dazu. wir sagt immer «One card to rule them all». Das ist, ähm, wir setzen auf Eikarten zum Zahlen, Abheben, Online-Shoppen und so weiter. Also du hast eigentlich wirklich das kombo und was wir halt finde ist wirklich geil Geile daran, du zahlst keine Grundgebühren mehr. Wir haben schon lange gefunden, das ganze Grundgebühren verlangen das macht irgendwie wie, wie keinen Sinn. Du, das stammt aus einer Zeit, wo die Bank eine effektive Dienstleistung, eine effektive Verarbeitungsarbeit sozusagen müssen ausführen im Hintergrund. Das ist nicht mehr so, das ist digitalisiert, das ist wirklich Geldmacherei. Und wir haben gesagt, es braucht es und mir geben quasi den Kostenvorteil, den wir hier haben, geben wir einen weiter, das heißt keine Grundgebühren und seit neuestem auch keine Kommissionen mehr im Ausland. Das ist so etwas das, was, was uns ausmacht. Also
0: ihr seid wirklich eine reine digitale Bank? Ganz
1: genau, ganz genau. Also es gibt keine, es gibt keine Kontoauszüge, es gibt keine Post, ähm, es gibt keine Filialen, man kann immer noch anrufen, das ist glaube ich, wichtig, auch zum Vertrauen zu schaffen, aber es ist keine physische Bank
0: mehr. Und ihr habt ja im Hintergrund quasi noch eine richtige Bank, sage ich jetzt mal, die Hypothekarbank Lenzburg. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Ähm, kommen die mit eurem Speed nach? ist ja auch eine, eine klassische Bank. Wie, wie geht ihr damit um?
1: Ja, für sie ist es definitiv glaube ich, auch teilweise eine Herausforderung ähm, mit dem Speed. Wir bringen da eigentlich immer einen einfachen Vergleich. Oder wenn ich, wenn ich ähm, äh, Projektverantwortliche bin, bei einem größeren etablierten Unternehmen bin und ich habe mal drei bis sechs Monate Verspätung mit einem grossen Projekt, was durchaus passieren kann, was durchaus verständlich ist, dann ist das natürlich nicht gut und, und es gibt eventuell ein bisschen, ähm, mal eine Kritik oder man schaut genau drin. Für uns ist das wirklich, stellt das gerade schon das Überleben in Frage. Das heisst, wir, wir spüren viel stärker Druck und wir übertragen das natürlich auch. Und es ist, glaube der die Hypi Landsburg die hat sich committed um mit mit Startups mit Fintechs zusammenzuarbeiten, Also eine mega Sache ist, da sind sie viel weiter und mutiger als die allermeisten Schweizer Banken und gleichzeitig müssen sie aber auch, glaube ich, erst über die Interaktion mit Startups. sie auch zuerst lernen, was das eigentlich bedeutet in Bezug auf Pace, ähm, wie die Veränderung
0: passiert. Ich schon ein vielleicht gleich noch den Hörer erklären, was ist der Unterschied von Online-Banking, also wenn ich jetzt ein Online-Banking-Produkt habe, von einer klassischen Bank, zu eurem Produkt? Ich glaube, es sind so ein bisschen zwei Sachen. Also zum einen,
1: wir sind wahnsinnig fokussiert. Also wir fokussieren uns wirklich auf den Kern. Es ist ein Transaktionskonto, du kannst Rechnungen zahlen und so weiter. Wir beweiten nicht die ganze Breite an, die ganze Komplexität. Jetzt kann man sagen, es ist ein Nachteil, wir sagen, es ist ein Vorteil, weil wir es wirklich auf das kondensieren, was die allermeisten Leute in ihrem Alltag brauchen. Das heißt, es ist viel fokussiert. Das Zweite ist, durch das wir nur auf einen Kanal, nämlich die App, eigentlich fokussieren, ist es das ganze... Man merkt, dass das ganze Erlebnis einfach auf das ausgerichtet ist. Man, man muss so krass, eigentlich so ein komplexes Angebot, wie was eine Bank macht, ähm, simplifizieren, wenn man nur über die App arbeitet. Und das machen wir. Und ich glaube, das merkt man im Erlebnis will. Andersrum, wenn ich irgendwie ein paar Dutzend Produkte in, in ein paar Dutzend Variationen muss, irgendwie eine App destillieren, dann würde ich höchstwahrscheinlich den Nutzer überfordern, von der, von der UX her. Und, und ich glaube, hier. Das ist, das ist wirklich etwas, was ich dann merke als, als Nutzer im, im Unterschied zu der etablierten.
0: Kannst du gerade schnell das Wort «UX» erklären für die Leute, die es nicht kennen?
1: Klar, «UX» steht für «User Experience». Also Das ist das, wie, wie nehme ich quasi meine Interaktion mit dem Produkt war, Wie einfach werde ich durchgeführt durch, was ich mache, was ich zu machen habe? Da verwenden wir natürlich mega viel Zeit darauf, um zu schauen, okay, wie können wir unser Erlebnis möglichst intuitiv machen?
0: Man kann eigentlich kurz sagen, ihr sind die Bank, die... Reduce to the max äh, macht. Das sieht man auch in eurem Office. Ich hatte einen ja, Kassensturzbeitrag äh, gesehen und da sieht man auch, wie ihr quasi hauset, wo ihr äh, unterwegs seid, wie viele Leute ihr sind, was ihr für ein Team habt. Äh, wirkt wirklich so klassisch startup mäßig äh, fast so ein bisschen kreativ, branchenmäßig, also nicht die typischen äh, Marmorböden und großen Offices und dicke Türen etc., weil wir es von der Banken kennen. Hast du das Gefühl, das ist auch etwas, wo die Leute draussen wahrnehmen und das auch spannend finden? Übrigens, äh, gerade als kleine Zusatzfrage, stimmt es, dass ihr kein warmes Wasser haben bei euch im Büro, das habe ich nämlich gehört.
1: Das, das stimmt, das stimmt. Das ist, das ist eine <lacht> von der Sachen.
0: Also wir, haben, wir haben das
1: Büro in, in Interims ist wir, wir schauen natürlich überall aufs Koste. Und, und das Kasten und das betrifft das Büro. Und wir haben tatsächlich, was jetzt im Winter ein bisschen unangenehm ist, haben wir kein, äh, kein fließendes warmes Wasser zum Händewaschen. Wegduff. Äh, wir haben dafür sehr, sehr guten Kaffee. Das ist so ein bisschen einer von der, der Pluspunkte. Ähm, ja, ich glaube, ich glaub, ähm, zum einen ist das also ein bisschen, ähm, vielleicht auch ein, ein wirtschaftlicher Zwang, schon, oder? dass, wir, dass wir auf die die Kosten. Zum anderen gibt es aber halt einfach auch zum Ausdruck, und zwar jedem Einzelnen, jedem Partner, der reinkommt, ähm, jedem, weiß ich auch nicht, ab und zu kommt einmal ein Nutzer vorbei. Ähm, aber bei jedem Mitarbeiter gibt es das Zeichen, hey, du setzen wir halt den Fokus eigentlich nicht auf irgendwo unbedingt jetzt. Ähm, Selbstverwirklichung und Bequemlichkeit, sondern mir setzen wirklich der Fokus darauf, ein cooles, ein geiles neues Produkt irgendwie an den Markt zu bringen. Das, das, dann ordnen wir das unter. Und das ist auch ein bisschen in den Mitarbeitern. Also bei uns, ich glaube, außer dem Gründer und dem CFO, glaube ich nicht, dass jemand vorher schon mal in einer Bank geschafft hat. Und das braucht es auch gar nicht. Wir haben das Wissen, was es braucht, um zum Bankprodukt an den Markt zu bringen. Das haben wir. Aber was wir vor allem brauchen, sind motivierte Leute mit frischen Ideen, vielleicht auch aus anderen Branchen, die die einbringen. Und, und das, das ist auch das, was in unserem Büro passiert.
0: Du hast gesagt, es kommen teilweise auch User vorbei. Also laufen wirklich... Neon-Kunden bei euch das äh, Office sind?
1: Das eigentlich so nicht. Es ist, liegt ja schon nur daran, dass wir natürlich User in der, in der ganzen Schweiz haben, dass wir immer sehr, sehr aktiv kommunizieren, hey, wir haben keine Filiale, also sagen eigentlich es gibt keinen Ort, wo du uns besuchen kannst. Nichtsdestotrotz haben wir immer wieder schon User, die zum Beispiel spezielles Interesse gezeigt haben oder die uns zufrieden waren und gesagt, hey, kommst kommst doch mal an, komm mal bei uns auf Kaffee vorbei, reden bitte mit uns. Und ähm, es hat ein paar, von das angenommen haben. Und, und das ist auch immer wieder cool. Und das ist auch etwas, was wir gerne verstärken in der nächsten Zeit, dass wir so ein eine Art ähm, Community aufbauen, von Leuten ab und zu einladen und so noch mehr ein ihren Puls spüren können.
0: Das ist wirklich Next-Gen-Banking, weil wir ja tendenziell eher, dass man Filialen abbaut, aber bei euch kommt quasi freiwillig auf einen Kaffee vorbei.
1: Ja, aber wir <lacht> haben das, also ein Gedanke, was ich schon länger mit mir oder was wir schon länger mit uns umgetragen, ist, können wir auch mal eine so eine Art Pop-Up-Filiale machen. oder Einfach mal vor einer Woche oder zwei und, und am liebsten irgendwo an der Langstoß. Einfach, einfach zu zeigen, wir sind anders und um und zum dem, dem Konzept der Filialen eine ganz neue Wendung zu geben.
0: Ja, ich habe es auch speziell gefunden, ich, ich glaube, gestern bin ich auf Dagi.ch war, äh, habe dann eine Werbung von euch gesehen. ich glaube Native äh, Neon-Werbung, hat habe draufgeklickt und war echt überrascht, gewesen, weil ich habe zuerst ganz kurz gesehen habe, was Neon ist und gerade im gleichen, äh, eigentlich auf dem gleichen Tab gerade das Team. Und das ist jetzt wirklich etwas, was du nicht erwarten würdest, wenn du ein Bankkonto eröffnen kannst, dass du eigentlich gerade das Team von dieser Bank siehst. komplett ein neues Erlebnis, wie, dass man eigentlich das die Bank oder seine eigene Bank wahrnimmt, habe ich mega speziell gefunden. Und was ist die Stadtüberlegung dahinter? Eine von der wichtigsten Messages, die
1: wir, die wir den Leuten mitgeben wollen, ist, dass wir sind Wir sind so digital, aber wir sind jederzeit da und man weiss, wer dahinter steht. Das ist nicht irgendwie abstrakt, shady, sonst irgendetwas. Und ich glaube, das kann man kaum besser überbringen, als einfach die Leute zeigen und merken, das sind, das sind ganz normale, von mir aus Zürcher oder, oder Leute von sonst in der Schweiz oder die ich auf der Straße oder bei einem Bier könnte treffen. Also ich glaube, die Message von der Nachbarkeit können wir so sehr gut ähm, überbringen. Wir tun die auch immer mit, mit Vornamen signieren, wenn wir einen Kunden schreiben, wenn wir eine masse also Masseninformation an Kunden schicken und so weiter. Zum anderen ist ein Ausdruck. Wir sind, wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter. Wir haben eine coole Dynamik im, im Team entwickelt. Und vielleicht ist es jetzt das Dankeschön, ähm, weil die Gendt auch für jeden Tag Gast ist, sind dafür zuständig und auch mit verantwortlich, dass wir wahrscheinlich... Ja, wir haben die ersten 10'000 Nutzer wahrscheinlich zu einem Bruchteil der Kosten geschafft, die eine etablierte Bank dafür aufbringen Und das liegt halt auch daran, dass jeden einzelnen von diesen roughly 20 Leuten einfach jeden Tag Gas gibt.
0: Ihr sprecht euch unter an. Immer.
1: Das ist, das ist uns wichtig. Das entspricht irgendwie so ein unserem Naturell. Also ich glaube, wir sind alle eher die Typen, die wo, wo, wo gerne duzen. Und ähm, ja, sie... Das wird einfach nicht so Brand passen. Das wird wirklich einfach nicht passen. Da gibt es da gibt's natürlich auch eine lustige Anekdote. Also wir wir arbeiten ja eng mit der Hypotheka Bank Glanzburg zusammen, habe ich gesagt. Wenn man anruft, landet man auch direkt bei der Hypotheka Bank Lenzburg. Da hat jetzt zum Beispiel unsere Infrastruktur noch nicht gelangt, dass wir gerade einen Telefondienst anbieten könnten. Und das ist auf der Grundgut, da gibt es sehr, sehr, sehr direkte Rückmeldungen. Aber das hat auch bedeutet, dass die Mitarbeiter dort sich umgewöhnen müssen, dass wenn auf dem Telefonschirm Neon steht, dass sie mit dem Vornamen und dem Du abnehmen.
0: Cool. Ich habe, ja, das kann mir vorstellen, Es ist sicher eine ziemliche Umstellung für das Callcenter, weil gerade in der Bankenwelt ist wirklich das Sein Außer umeinander. Also in die jüngeren Zielgruppen, die weiss gibt es ab zu das Du, aber sonst ist das Sie noch sehr stark verbreitet. Aber es, es,
1: es, es schafft Distanz, es schafft Distanz und es ist genau die Distanz, die wir eigentlich wegnehmen wollen. Und, und das, das hat auch mit dieser Nobarkeit zu tun.
0: Hast du das Gefühl, ihr schreckt potenzielle Kunden von, dem ab, also von euch ab, wenn ihr äh, sie einfach mit «du» anspricht?
1: Ja, sicher. Also es gibt sicher was die sich abschrecken. Wir haben ein paar, die sagen es uns explizit, ähm, äh, dass, 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 du, also dass sie das ein komisch und unseriös finden. Wir antworten darauf, wir nehmen das ernst und erklären uns auch. Also wir nehmen uns die Zeit, aber wir weichen keinen Millimeter ab. Also das, das ist Teil unserer Brand und das, das, das ziehen wir durch. Ähm, und, und ich glaube auch, also mir ist das kürzlich aufgefallen, wenn du mittlerweile in Zürich in ein Restaurant gehst, dann wird meine ich glaube, fast 65-jährige Mutter duzt. Also das, das ist Trend, der wo sich, wo sich langsam, wo langsam einzieht, dass ich glaube, das wird alles wie vertrauter, als wie gewöhnlicher werden, dass man duzt wird.
0: Ihr seid nicht die einzige Digitalbank. Im ein Mitbewerb ist zum Beispiel Revolut oder auch das Produkt Zack von Claire. Was macht ihr anders als sie? Gegenüber Revolut um sage ich, ist es einfacher. Oder? Wir, sind, wir setzen
1: das sehr stark auf unsere Swissness. Ähm, Revolut ist eine Bank aus England mit Bankenlizenz in Litauen. Und ich als Schweizer kann dort quasi mein Geld auf eine Prepaid-Karte laden. Da haben wir natürlich ein anderes Angebot. Wir haben ein echtes Bankkonto in der Schweiz, wo du wo den du Lohn kannst drauf überweisen kannst. Und, und du hast halt die ganze Schweiz so damit ausführen, Einzahlungsschein machen, deine Parkbus bezahlen, du kannst e bills anhängen. Also wir haben da einfach nochmal ein bisschen schweizerische Pfote und nicht zuletzt auch, auch die Eilagensicherung, die Lagerschutz. Also ich glaube, das, das, ist, das ist etwas, was wir einfach sehr stark bewerben. Gegenüber Zack ist es ich, ich glaube, die haben toll vorwärts gemacht in, in, in den letzten Monaten insbesondere. Dort ist es halt auch so ein, ein, ein Gesamterlebnis. Man merkt, finde ich, teilweise in der Interaktion, dass einfach nochmal eine große Bank dahinter ist. Das spürt man ab und zu. Und da gibt es doch viele, die sagen, hey, da finde ich näher nochmal einen, einen Tick frischer. Und wenn man dahinter schaut, hinter den Kosten, das hat jetzt gerade äh, eine Studie die Woche auch mal belegt, kommt man mit nähern einfach schon noch deutlich günstiger weg.
0: Was ist denn der Haken bei euch? Also ihr seid die absolut günstigsten, ähm, ihr habt äh, spannende, ein spannendes Interface, respektive äh, gute User-Interaktion. Wo möchtet ihr Abstrich? Grundsätzlich wollen
1: wir möglichst keine Höhe schaffen. Wir wollen möglichst streamlines Produkt schaffen, wo wir ganz klar sagen, das darfst du von uns erwarten. Und, und da gibt es da gibt's keine Abstriche. Was, was gibt es zum Beispiel nicht? Du kannst uns, also unsere Telefonnummer ist nicht öffentlich publiziert, die siehst du in der App. Das heißt, du kannst nicht einfach mal anrufen und sagen: Hey, ich wollte mich mal grundsätzlich über Nähern erkundigen und, und wissen, wie es funktioniert. Ähm, wenn wir dann merken, dass es Kunden gibt, die nach diesem Beratungselement suchen, wo sie sich vielleicht von etablierten Banken vertraut sind, oder, oder noch die ein oder andere extra Dienstleistung und so weiter, ich wollte ich doch einen Kontoauszug, dann müssen wir dann sagen, du also entweder musst du zahlen dafür, oder wir sind für doch nicht ganz die Richtige. Also man muss einfach auch als Nutzer anerkennen, dass ist, ähm, wenn man keine Grundgebühren zahlt, darf man vielleicht auch nicht das Beratungselement oder so verlangen. Also ich glaube, das ist etwas, da wollen wir einfach ganz klar unsere, unsere Dienstleistungspalette durchziehen, aber sonst, wir schauen, dass wir möglichst wenig Höhe irgendwo haben, also wenn nicht, dass sich irgendjemand
0: einhängt. <lacht> und wie sieht der typische Neonutzer aus? Altersmässig, Mann, Frau, andere Merkmale? Ja, der typische Neonutzer ist
1: heute so zwischen 25 und 35 Jahre alt, kommt aus dem Raum Zürich und ist männlich, würde ich sagen. Also wir haben momentan eine sehr hohe Männerquote, 80%. Prozent. Was noch witzig ist, was uns aufgefallen ist, die Männerquote geht runter, je jünger der Kunde ist. Und das ist wirklich, das ist ganz gerade verläuft. Das. Also bei der jüngsten Kohorte, also bei der 16- bis 25-jährigen Frauenquote deutlich, am deutlich höchsten. Und da hoffen wir, dass das natürlich auch so ein Trend ist, dass wir die, dass wir die laufend können erhöhen können. Und natürlich extrem Smartphone fokussiert, muss man sein, logischerweise. Muss man schon sein, ja. ja. Aber ich glaube, ich glaub, das ist auch, auch wiederum etwas, etwas eigentlich sehr natürlich, was passiert. Ich, mein, ich bin mir es mittlerweile so gewohnt, alles mit dem Smartphone zu machen. Wenn ich mal checke, das ist eigentlich das meiste, wenn ich, wenn ich im Alltag, also im Finanzalltag so machen muss, dass
0: das einfach also simpel über das Smartphone geht, dann glaube ich, werden die Leute realisieren, dass das geht. Okay. okay, es ist eigentlich noch interessant, dass er mehr Männer habt, weil gerade Smartphone-Nutzung, also zum Beispiel bei Social Media, wissen wir, dass Frauen auf gewissen Plattformen klar mehr Social nutzen, also nicht auf allen Plattformen, aber auf gewissen. Also da ist noch recht viel Potenzial für euch.
1: Ja, ja, voll. Also, und und das sind wir, das wir wirklich laufend so ähm, unserem Überlegungen anstellen, an was liegt oder wie können wir da, wie können wir da, ähm, engagierter sein? Also wir haben die Hypothese, Hypothesen. Wir, wir sind ein Männer Team, oder sind wir, haben wir, äh, wir, sind zwei Männer, die jetzt miteinander reden, <lacht> oder haben wir, haben wir, haben wir äh, etwas in der Kommunikation, was vielleicht abschreckend wirkt? Ähm, hat es vielleicht zu tun, dass die Schweiz halt doch sehr lange ein konservatives Land war, wo wahrscheinlich der, der Mann sich insbesondere mit Finanzfragen befasst hat und mir und, und das immer noch so ein bisschen spüren? Hat es vielleicht auch mit einem anderen Risikosinn äh, zu tun? Also, mir tun zum Beispiel sehr viele Kolleginnen erzählen: Du, ich habe ein Konto, es ist ja schön, was ihr da macht, aber ich habe schon ein Konto, oder? Ich brauche eueres es nicht. Wo hingegen viele Kollegen sagen: voll, ich probiere es aus. Die Risikoaffinität ist ein
0: bisschen höher bei Männern. Also, es ist so. Ja. Ja. Biologisch gesehen habe ich schon mal gelesen, dass das effektiv so ist. Ihr sagt aber auch, dass ihr auf alle abzielt, die frustriert sind mit, mit ihrer Bank. Sind denn so viele Schweizer Männer vielleicht frustriert mit ihrer Bank? Das kann
1: auch sein, vielleicht weil sie sich mehr darum kümmert haben. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich glaub, vieles handelt, geht natürlich auch darum, dass man, dass man es einfach mal ausprobiert, oder? Dass man einfach sagt, oh, ich habe Lust, jetzt, das mal auszuprobieren, und dann merke ich erst, dass ich eigentlich irgendwie latent frustriert war, bin Weil das geht jetzt einfach viel einfacher. Aber wenn man so durch unsere App Store Reviews durchgeht, dann das es Frauen wie Männer und, und mit unglaublich tolle Kommentaren, wie okay, das ist das also viel Licht super Sache, danke, dass ihr das eingeführt haben und so weiter. Und das also das gibt unglaublich Antrieb.
0: Jetzt ist natürlich klar die Frage im Raum, wie kann man sich noch finanzieren, wenn man so wenig äh, Gebühren eigentlich äh, aufs Produkt schlägt? Wie möchtet ihr das also was
1: klar ist bei der Art von Geschäftsmodell, ähm, das, das sieht man auch bei Revolut, bei, bei N26 im Russland, ist, dass die erste Jahre bist du nicht profitabel. Du musst irgendwo eine gewisse Größe erreichen, dass du, dass du Grundkosten stecken kannst. Decken. Und, und da sind wir, also in dieser Phase sind wir noch dran. Und darum haben wir auch externe Investoren im Rahmen von zwei verschiedenen Finanzierungsrunden reingeholt und wir wissen das. Wir, wir sind quasi dran, jetzt langsam die Profitabilität aufzubauen. Das bedeutet, wir müssen unseren Kundenstamm vergrößern und wir müssen schauen, dass der Kundenstamm, wo wir haben, auch aktiv das Produkt nutzt. Das sind, das sind eigentlich so Sachen, wo wir relativ viel Effort momentan drinstecken. stecken. Wir haben die Einnahmen, also wir, wir kriegen immer noch vom, vom Mastercard einen gewissen Anteil am Kartenumsatz, wo sie wiederum Händlerseite generieren mit ähm, dünt gewisse Dienstleistungen äh, sind, also wie zum Beispiel neue Karten ausgestellt bekommen, muss man immer noch zahlen als Kunde Das heißt, da können wir auch unsere eigenen Kosten zu einem gewissen Grad decken. Und wir werden jetzt mehr und mehr mit Partnern zusammen ähm, zum Beispiel für Vorsorgeprodukte, Sparprodukt und so weiter. Und dort würde mir dann auch so ein so Revenue Sharing Konzept fahren.
0: Also ihr profitieren eindeutig vor allem auch von den Skaleneffekten? Sie müssen einfach viele Kunden haben, dass sie profitabel sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist jetzt keine unerhörte Zahl ähm, sicher, aber ähm, äh, auch eine Zahl, die für der Schweiz machbar ist. Aber ja, wir brauchen, wir brauchen natürlich eine gewisse Kundenbasis, einen gewissen Umsatz. Sonst funktioniert es nicht.
0: Du warst äh, vorher bei der PwC gewesen, in der Strategieberatung. Lustigerweise auch einer meiner letzten Gäste, der Markus Bucherli von «Smile» war auch bei der PwC. <lacht> und dann habe ich mich gefragt, ist das so ein, ein Trend, dass wenn man bei so einer grossen Big-Four-Consulting-Bude war, dass man irgendwie aus dem herauskommt und findet, hey, jetzt muss ich die Welt verändern. Irgendwie habe ich dort zu wenig verändern, jetzt will ich sie selber verändern. Ist das irgendwie so, kommt man das dort so mit? Ist das überhaupt Selbstbewusstsein? Oder so? <lacht> <lacht> ich weiß es nicht, oder ist das <lacht> <ein> Zufall? <lacht>
1: Kann man mir nicht ganz vorstellen, dass das Ganze ein Zufall ist. Weil, weil ich keine ein, zwei andere tolle Startups sind wie Fellfell, View, mhm. die von Ex-Strategieberatern gegründet worden wurden. Also das ist, das ist glaube ich, wirklich so etwas, das man beobachten kann. Ich glaube, was dir hilft, ist, dass du als, als Berater ähm, eine relativ breite Sicht hat, zum, hast. Zum, zum einen in Bezug auf den Markt und wie er sich bewegt und vielleicht auch, was es für Innovationen anderswo gibt. Oder? Dass du dir quasi die, die Inspiration und die Perspektive herholst. Und zum anderen tust du dich auch betriebswirtschaftlich mit sehr, sehr vielen Fragen befassen und vielleicht nimmt das so ein bisschen die Furcht, davor, ein Unternehmen Gesamthaft zu führen, oder zu sagen, hey, Finance, Operations, äh, Marketing, irgendwie kriegen wir das schon ein. Ich habe so ein, ein Gefühl und das Verständnis des Große und Ganzen und wie man eine übergeordnete Strategie kann, kann formulieren kann. Also vielleicht
0: ist es tatsächlich eine Art von Selbstbewusstsein, die man hier aufbaut. Es war jetzt sehr positiv formuliert, war, stimmt ja auch, aber es ist auch eigentlich für, für Consultingfirmen nicht optimal, wenn quasi die besten Minds, die die besten Ideen haben, wo wirklich das gründer gehen haben, abwandern und selber etwas machen. Macht
1: das weiss ich nicht. Also vielleicht, zum einen ist natürlich der Trieb da, ähm, als, als Berater hast du per Definition keine operative Verantwortung. Und da merken natürlich viele, dass, dass sie irgendwann sagen, ich wollte jetzt doch selber mal Verantwortung für das Team, für eine, für eine, für eine Geschäftseinheit oder so übernehmen und da, da führen und, und auch längerfristig etwas können aufbauen Also ich, ich glaube, das ist ein legitimer Antrieb, den man sieht. Ähm, ich glaube, zum anderen, Beratungen leben auch von dem konstanten Fluss von Leuten, von diesem von von dem konstanten Innen- und Rausgehen. Weil jeder, der ist wird also zumindest bei unserer Firma als Alumno sehen oder wo man dann vielleicht später mit in Kontakt hat, zum Projekt verkaufen. Also, das, das, der laufende Kontakt zu Experten, zu möglichen Kunden, das, das ist echt sehr wichtig. Also ich ich glaube, das wird auch in der, in der Beratung positiv gesehen. Also, klar, bei uns, wo wir rausgegangen sind, waren äh, gerade drei Leute aufs Mal. Das war nicht so cool. G'si. Andersrum wir haben aber viele uns, uns Mut gewünscht und gesagt, hey, das, das finde ich toll. Und wir, wir spüren jetzt auch immer wieder, dass sie echt stolz darauf sind, oder dass drei Leute von ihnen so, so oder mittlerweile vier Leute von ihnen, äh, so etwas geschafft haben.
0: Jetzt möchte ich nochmal auf äh, eure Kommunikationsstrategie kommen. Nicht unbedingt. Uh, ihr könnt offensichtlich sehr aggressiv vor äh, kommunikativ. Äh, zuerst haben der äh, den Mittelfinger zeigt äh, auf, auf euren Visuals und jetzt haben der eine Kampagne draussen, wo ihr eigentlich klar die anderen Bewerber, ich sage jetzt mal ganz plakativ downgraded. Ihr zeigt zum Beispiel eine UBS Werbung. Klar, es ist etwas anders betitelt als UBS. Ja, aber ist Es ist UBS, aber alle wissen, was gemeint ist. Und auf der Werbung hat es einen roten Störer drauf, wo ihr euch im Main-Message platziert. Und ja, also es ist, die Strategie ist, ist ganz klar dahinter. Wie kommt das an? Wieso sind ihr so selbstbewusst, so äh, kommunikativ in Märtynen zu gehen?
1: Ich glaube, zum einen ist es vielleicht auch einfach ein, ein Züge von, von einem verspielten Geist. Wo bei uns weht, wir, wir haben irgendwie Freude da, es ist so etwas so rauszugehen. Das ist ein Selbstbewusstsein, was wir auch aus unserer täglichen Arbeit rausnehmen. Und aber auch, weil wir wissen, dass unser Produktmittel gut ist. Oder wir wissen einfach, es ist bezügt worden, wir sind günstiger als die anderen, wir können ein Kundenerlebnis liefern, das andere sogar nicht können bieten Und das wollen wir natürlich auch Und aus, aus diesem Selbstbewusstsein kommt vielleicht eben auch der Mut, um zum etwas von Späters, Frechers zu bringen. Und, was ganz klar ist, wir, wir überlegen uns immer wieder, wie, wie, wie bringen wir das in, in Schweizer Nutzer bei, das er vielleicht mit seinem bisherigen Angebot ein Problem hat. Wo er vielleicht sich gar noch nicht mal bewusst ist. Ja. Oder? Und darum, ist eben, darum sind so Motive in den Mittelfinger. Ich zeige diesen alten Zöpfe der Mittelfinger. Ich überklappe die horrenden, ein bisschen verlogenen Angebot einfach einmal. Das, das, das sind so Messages, oder, die man wollen bildlich mitgeben, wollen, dass. Dass du eigentlich deine bisherige Bankbeziehung hinterfragen musst.
0: Die Visuals, die ich gesehen habe, waren UPS und äh, das zweite war Bank gsi. Ich weiß nicht mehr genau, wie das äh, Wort Gess. Genau, äh, Gess. Genau. Aber es ist äh, klar äh, Bank Glaire gemeint. Gibt es noch das Es gibt sogar vier.
1: Ah, vier, okay. Es gibt sogar vier. Also eine ist ähm, so ein schwarz auf gelb. Ich ja. weiß jetzt nicht, auf alles könnte ich spielen. <lacht> okay, ähm, gut. Das und, ähm, und dann haben wir noch unsere grössten
0: internationalen
1: äh, Wettbewerber. Äh, haben wir auch noch, auch noch Play. Ich glaube, wir haben aber mehr online ausgespielt. Wer ist Wenn das? Da das Tisch. Revolut. Revolut, ja. okay.
0: Ja, es, äh, ich, also ich has, mir hat es mega gefallen. Ich habe wirklich eine äh, coole Kampagne gefunden. Ich bin, dran, bin irgendwie daran vorbeigefahren und habe wirklich gerade das Foto gemacht. Äh, ich habe gehört, ich mache viel in-house. Wie sind ihr auf das gekommen? Stimmt das überhaupt?
1: Ja, mittlerweile schon. Also für unsere Mittelfinger-Kampagne haben wir mit einer Agentur zusammen geschafft. Ähm, die sind dann mit Ideen offen das, 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 das ist cool g'si. Jetzt haben wir auch ähm, so ein bisschen aus Kostengründen und Speed haben wir das probiert Inhouse zu machen. Also das ist effektiv ähm, eine Kooperation zwischen unserem unserem Marketingchef und unserem Designer, die so ein bisschen mit deren Ideen sind und die dann ausgestaltet haben mit dem Team. Das ist bei uns primär eine Kostenüberlegung gesehen. Aber ähm, ich, ich glaube, wenn wir wachsen und, und die Marke noch breiter wollen spielen wollen, dann, dann, dann werden wir sicher wieder mit Agenturen zusammenarbeiten.
0: Jetzt vielleicht nochmal zurückzukommen auf die, die Visuals, die wir haben. Ihr habt ja auch Media im Boot. Das ist so, ja. Jetzt äh, wisst ihr, wenn ein Mitinhaber quasi auch einer der grössten Publisher ist und... Sie, eigentlich die Tochterfirma macht sehr aggressive Kampagnen. Ich könnte das auch ein bisschen negativ ausschlagen bei Werbebuchungen von diesen grossen Firmen äh, bei Tamedia? Also
1: wir hatten bis jetzt keine Anzeichen, dass das irgendwie so ist. Also ja. grundsätzlich ist es so, ich meine, ähm, ja, Tamedia ist mittlerweile unser grösster ähm, externer Investor. Ähm, wir sind froh, sie quasi an Bord zu haben. Also etwa, ich sage jetzt mal, relativ äh, grosses etabliertes, wo, wo keine Bank ist. Das, das ist gut. Wir können natürlich auch gewisse Dienstleistungen aus dem Konzern beziehen. Gerade wenn es um Publishing geht, und das hilft auf jeden Fall. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, also, da muss man wir wirklich abschichten. Also zum einen, die Medien ähm, redet uns nicht drin. Wir sind operativ immer noch selbstständig. Klar, sie sitzen bei uns im Verwaltungsrat, aber sie lernt uns eigentlich die Freiheit ähm, unsere unsere selber zu definieren und, und unsere Strategien. Ähm, das ist glaube ich sehr wichtig. Und zum anderen müssen Sie natürlich auch immer so ist ja immer so ein, ein Balanceakt, oder was was ganze redaktionell also von der von ihren ganzen Print und Online Medien betrifft, dass Sie dass Sie auch hier nicht irgendwie als Parteiisch gesehen werden. Also ich glaube, hier hilft wahrscheinlich, dass dass sie vielleicht ein bisschen hands-off sind. Also, bis jetzt funktioniert es sehr gut. Ähm, es ist ja einmal irgendwie das ein Gerücht aufgekommen dass, dass gewisse Medienpublikationen Publikationen, Revolut speziell stark bashen, seitdem sie bei uns investiert sind. Das ist etwas, was wir uns ja immer wieder gewährt haben. Das, also, das, das ist haltlos. Wir würde das weder wollen noch können. Und das ist ja nicht im Interesse der Redaktion. Also, dort, ich glaube, die Redaktionen sind sehr stolz darauf, äh, zum unabhängig sein.
0: Wie treiben ihr inhouse house Innovation? Wir machen nicht anders. <lacht> ich habe das Gefühl, oder? Das ist, das ist unser.
1: Täglich Brot. Also, was wir, was wir zum Beispiel enorm strukturiert machen, ist, ähm, jede Kundenanfrage wird, wird, wird einsortiert wird. Und wenn irgendwie auch noch implizit Feedback daraus kommt, dann kategorisieren wir das kategorisieren. Und das ist wir regelmäßig auswer auswerten. Also, das heißt, wir wissen schon einigermaßen gut, was viele viel Erwähnung finden und, und was sicher wichtig wäre zum Weiterverfolgen in den nächsten, in den nächsten Monaten. Also, das, das gibt uns eine gewisse strategische Grundrichtung. Und dann. Äh, ist es bei uns immer so Balance sagt Also an Ideen mangelt es uns wirklich nicht. Da muss man unseren Kunden zuhören, da muss man vielleicht mal über ganze Grenzen schauen, was andere so machen. Also da haben wir wirklich sehr, sehr viele Ideen. Es geht wirklich mehr um die Umsetzbarkeit. Was hat der größte Kundennutzen, Was kriegen wir kurzfristig umgesetzt? Und was hat vielleicht sogar noch einen positiven Beitrag zu unserem Business Case? Das sind so ein bisschen die Überlegungen, die wir machen. Und dann, ich meine, jeder von uns ist, glaube ich, davon betrieben, Sachen besser zu machen. Und das merkst du auch von dem Alltag.
0: Ja. Also, wenn er eigentlich am Kunden gut zulässt, dann kommt die Innovation wie von selber. Haben wir auch bei Smile ein bisschen das gleiche äh, Feedback bekommen? Ist ja Insured Tech, ist auch ein Challenger in der Branche. Äh, wirklich sehr ein ähnliches Feedback von dem her. Hast du es auch gerade schon erwähnt? Motivation im Team ist auch um. Müssen Sie da irgendetwas Spezielles machen? Haben Sie irgendwelche Tools oder Events oder was auch immer, wenn ihr das ein bisschen treibt?
1: Ich, ich glaube, das Wichtigste, was du machen kannst, ist, ist den Leuten quasi wie das nicht abzuwürgen. Oder? Also, dass du es dass du, dass aufnimmst und auf eingehst und wenn jemand mit einer Idee für kommt dass du, dass du ihnen den Freiraum gibst und wenn du musst sagen okay, nein, das, das kann man jetzt wirklich nicht machen, dass du es erklärst, oder? aber dass du die Leute einbindest und, und ihnen die Möglichkeit gibst, die Idee umzusetzen. Und ich glaube, das nichts zu machen, ist, ist eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst. Und dann noch eine ja klar, es geht darum, wir versuchen, glaube schon eine Umgebung zu schaffen, wo du die traust, Vorschläge zu machen und, und wo du weißt du kannst sie ja irgendwo umsetzen, zu einem gewissen Grad. Wir haben da natürlich auch gewisse Engpässe, aber, aber das geht schon. Also ich glaube, das ist, das ist sehr wichtig. Was machen wir sonst? Klar, wir versuchen immer wieder Events zu machen. Wir sind das Oktoberfest gegangen letztes Jahr. Wir machen Weihnachtsessen mit dem ganzen Team. Also da, da, da schauen wir, dass wir einfach auf, auf dieser Ebene ja immer wieder, immer wieder ein Sachen machen. Es ist noch ganz witzig, zum auf unser Büro zurückzukommen. Unser Büro hat, bevor wir reingezogen sind, auch als Co-Liste von einem Film dient jetzt gerade im Kino ist. Ähm, darum äh, ist es dann für uns ja selbstverständlich, gewesen, dass wir mit dem Team äh, ins Kino gehen und den Film schauen. Okay. Was ist das für ein Film? Äh, «Moskau einfach». Der Geheimdienst, den man dort sieht. Das ist der Sport den <lacht> 80er-Jahren oder Anfang des 90 er <lacht> Jahre. Das ist unser
0: Büro. Es ist aber auch geil, dass euch ein Büro anhebt für eine Geheimdienst-Location äh, aus den 80 er Ja, das zeigt viele von der Infrastruktur aus. Ja, <lacht> äh, wie ist denn ein typischer Arbeitstag? vom äh, Michael Norlander. Ja, das ist mega schwierig zu sagen, weil ich würde sagen, ich habe so ein bisschen
1: drei Hüte auf und die tun ich so wahlweise anziehen und wieder ablegen tagsüber. Also der eine Hut ist sicher mit dem, mit dem Team. Ähm die ganzen Kundenoperation jetzt begangen, also äh, schauen, dass man es schaffen alle Kundenanfragen rechtzeitig zu beantworten, dass man komplexe Fälle irgendwie uns durchmanövrieren. So, also, also wirklich, ich, ich, bin sehr, ich bin sehr stark ähm, auf, auf Social Media zuständig auf unseren Kanälen, das mache ich selber, diese Sachen zu abarbeiten. Und der zweite heute ist so ein bisschen die gleiche Art von Arbeit mit unserer Partnerbank zu machen. Ich bei vielen in Lenzburg vor Ort mit, mit den Leuten, die am Telefon sind, mit den Leuten, die eröffne eröffnen ähm, und, und schauen dort, dass sie, dass sie sich wohlfühlen mit unserem Produkt, wohlfühlen, wie sie, wie sie die Sachen beantworten, wie wir Sachen priorisieren und so weiter. Also wirklich das operativ, ja, beiden beiden sozusagen unseren Standort ähm, unter Dach und Fach zu bekommen. Und der dritte Hut ist wirklich die laufende Weiterentwicklung, oder zu überlegen, was können wir toolsitig verbessern, wie müsste es aussehen, was können wir miteinander Prozesse ändern, da einfach Zeit und Geist zu investieren, um zu sagen, wie müsste es sein, und dann schauen, dass das umgesetzt wird. Also wirklich mega ein mega breites Spektrum von Tasks. Voll, ja. Und dann ab und zu Medienmitteilungen geschrieben und, und alles. Also, okay. wirklich Als Kommunikationschef
0: mal, bist du auch noch gerade? Ja,
1: das ist mir so eine Teil-Aufgabe, aber ich mache ja. schon, schon einiges
0: in, in die Richtung, ja. Vielleicht noch auf Social zu sprechen Du hast gesagt, du machst Social selber. Aha. Was ist eure Social-Strategie? Ist es eher B2B, B2C? Oder nicht definiert? Nein, also schon ganz, ganz klar B2C. Mhm. Ähm, wir sind noch
1: so ein bisschen. Ähm, da, da kannst du mir deine Meinung sagen. Ähm, wir sind noch ein bisschen unschlüssig, vielleicht teilweise auch, wie man wie Social am, am geschießtesten dient ähm, äh, verwenden. Als an Kanal ist es halt einfach gerade für eine Bank oder bankähnliches Angebot nicht so leicht, oder? weil es ist nicht etwas typisch, was ich einfach mal folge und, und, und dann schaue ich. Mir gehen eher davon aus, dass viele, die uns folgen, eh schon Kunden sind. Bis jetzt haben wir es noch nicht so stark gewichtet. Wirklich sehr aggressiv mit viel eigenem Content der go, einfach weil wir noch nicht sicher sind, dass es, dass es uns Zeit wirklich wert ist. Was wir aber machen und das ist, dass dort immer viel Zeit investieren ist, auf Social Media mit unseren Kunden zu interagieren. Wir schauen, es wir sehr schnell antworten, dass wir ähm, konsistent antworten und, und halt auch dort so ein unsere wichtigsten Messages, aber auch unsere Sprache, unsere Brand inetragen. Und ich glaube, das funktioniert ziemlich gut. dass also wir gelten als gut erreichbar.
0: Wenn man jetzt euch anschaut, euer USP gegenüber ganz, ganz vielen anderen Banken, ist eure Ideen an, die ihr habt, die ihr pflegt, die ihr auch wirklich seid. Also eben Büro, Team, Motivation, Gründerstorys äh, etc. ist mega speziell. ist eine einzigartige Idee noch, Und das ist sicher das, was ihr auf Social tragen könnt. weil Das wenn die Leute sehen. Das finden es cool. Das ist echt authentisch. Und mit dem Punkt ist es definitiv. Ja,
1: also es funktioniert gut für uns, glaube
0: ich. Ja. Wie sieht das Banking von der Zukunft aus? Ähm, wie lange gibt es die klassische Bank noch, wo viele darüber frustriert sind?
1: Ich meine, selbst, selbst der Revolut, ist immer noch sehr klein. Oder? Also im, im Vergleich zu, zu der Volumina, wo, wo, wo etablierte Banken stemmen. Ich glaube, fundamental wird es im Banking immer grösse Scale brauchen, oder dass, dass du gewisse Geschäftsbereiche über, überhaupt kannst, führen, gewisse, vor allem Finanzierungssachen, Handel ähm, und so weiter. Also da, da wird es eine gewisse Scale brauchen und da wird es auch die, die, die bisherige Infrastrukturanbieter brauchen. Es gibt aber die Nischen, und das haben wir gesehen, das ist alles, was irgendwie mit Wechselkurs zu tun hat, was zum Beispiel mit Kredit zu tun hat. Die sind sehr, sehr attraktiv. Dort sind Banken in den letzten Jahrzehnten einfach die ein nachlässig geworden. Und dort gehen jetzt andere rein. oder? In Deutschland hat man es gesehen, ING Diba Direktbank, die sind erst die 90er überhaupt aufgekommen und die sind jetzt voll drin, oder? Das haben wirklich die anderen Banken verpennt. Und jetzt haben sie neue Konkurrenten im Boot. Und ich glaube, im, im Retail-Banking, wo wir uns bewegen, wird es genau gleich sein. Also ich glaube, ich glaube die aktuellen Banken verpennt. der Trend gerade so ein bisschen und da werden sich ein, zwei, auch in der Schweiz, werden sich längerfristig niederlassen, wie die sich dann weiter ausbreiten oder zum, zum quasi zum, ja, noch solider werden, das keine Ahnung mehr. Aber die werden auch da, also jemand wie mir wird auch links rechts äh, noch, noch so ein bisschen Arme ausbreiten, mit links rechts meine ich vielleicht ins äh, Business Banking reingehen oder äh, sonst, ja.
0: Was sicher auch noch ein bisschen die Frage ist, ob die neue Generation, also Next-Gen, Digital-Minded äh, Menschen noch bereit sind, eigentlich so hohe Ausgaben zu zahlen, respektive mit ihren Gebühren eigentlich eben die teuren äh, Büros, die, die fancy Standorte, äh, die schönen nazüge etc. von den Bankers mitzufinanzieren? Ist das etwas, wo die zukünftige Generation noch will, oder ob sie sich sagen, hey, voll Lust mehr auf das. Ich will wirklich eine line, schnelle Bank, ich will ein, ein nahbares Team etc. Und das könnte dann schon einen rechten Einbruch geben, sagen wir jetzt mal, bei der klassischen. Wird
1: vielleicht sogar die Trends, und die ich beobachte, noch, noch ein bisschen anders einordnen. Also das eine ist für mich, ähm, wenn es schon mal ein Gratisangebot gibt und ich weiß, dass es dir gibt, dann muss ich mich schon sehr, sehr bewusst von der Option entscheiden, die noch kostet. Warum würde ich sonst machen? Also ich Schon nur durch, durch Präsenz von wird entwickelt sich eine neue Dynamik. Ich glaube, das ist das eine. Das zweite ist, ähm, es, der Anteil der Generationen, die wo, wo Internet-savvy sind, wird alles viel größer. Und das bedeutet, ich google alles, ich, ich finde es enorm leicht, zu mehr Informationen zu verschaffen und einen Überblick. Das heißt, ich bin viel, viel, viel informierter und stelle auch auf einmal die Frage: überhaupt, zahle ich dafür für etwas, was ich gar nicht beziehe? Oder also ich glaube, ich glaub, das, das werden wir auch ganz stark merken. Ja, ich glaube, glaub, das sind so, so zwei Trends. Und ich meine, das Dritte, was sicher wichtig ist, ist, ich glaube, das ist auch etwas, was wir noch mehr wollen beim ist, was, was machen sich die Leute eigentlich für Sorgen? Ich meine, unsere Generation wird wahrscheinlich noch mal länger arbeiten müssen als, als alle Vorangehenden. Es wird noch mal unsicherer sein, ob unsere Vorsorge ähm, da ist. Ähm, wir verdienen keine Zinsen mehr auf, unser, auf unsere Sparerträge, das heißt die klassische, also zumindest for the time being, hat das klassische Sparkont einfach keine Bedeutung mehr und, und das sind Gedanken, die sich Leute machen und damit mit diesen Gedanken wenn wir uns halt auch beschäftigen und uns fragen hey, wie können wir da etwas reinbringen um, um die Leute bei denen Sorgen was, was, was ihre Vorsorge betrifft abzuholen
0: wir hat wirklich keine Zinsen mehr aber wenn wir jetzt gerade auf das Thema zu sprechen kommt, ich weiß nicht wie tief du damit oder da drin bist in de, bei Cryptocurrencies, gibt es Zinsen? Also, wenn du DeFi machst, äh, Decentralized Finance, äh, kannst du eigentlich deine Cryptocurrencies neu mit äh, stacken und bekommst für das relativ hohe Zinsen über. Wie ist das bei euch? Sind Cryptocurrencies ein Thema? Ist Blockchain ein Thema? Vielleicht auch in der Zukunft, dass man da irgendwie schon erste Schritte in die neue Gewässer macht mit Neon oder ist das noch? Gar keins. Ja, das Topic. Ist, ist, ist ein gutes
1: Thema. Es ist, ist noch witzig, wir sind in, wo wir ähm, Neon gegründet haben, sind wir, sind wir viel mehr gefragt worden. Weil das ist, glaub, so, also 2017 war gerade so ein Mega-Hype. Da haben alle über Blockchain und Krypto geredet. Das ist jetzt wie so gefühlt, gefühlt hat sich das ein bisschen abkühlt. was wir, wir haben das schon immer wieder angeschaut, also im Sinne von, können wir irgendeine geschiedene Kryptowallet oder so reinnehmen. Und was wir uns einfach gesagt haben, eins nach dem anderen. Ähm, es ist schon eine rechte Neuigkeit der Mainstream-Kunde. Jetzt einfach mal nur noch mobil zu banken. Mit einem ganz neuen Anbieter. tun wir ihnen mal nicht noch mehr aufbürden in diesem Sinn. Und was wir auch merken, also die Nachfrage nach. Also, ich hatte ja vorhin gesagt, wir dürfen alles ähm, feinfüberlich kategorisieren was dort folgt. Die also Nachfrage nach Cryptocurrencies ist einfach mass also wirklich mega klein. Also, wir, wir merken jetzt so auch einfach nicht äh, äh, einen krassen Market -Pol. Aber wenn es da die Lösungen gibt, wie gesagt, also auch wir werden uns umschauen, was wir können bieten dass, dass die Leute besser können sparen können, das Geld können anlegen können, dann schauen wir es an. Ich glaube, wichtig ist, Wichtig ist, und das ist uns auch immer sehr ein Anliegen, dass wir den Leuten erklären können, was passiert. Oder? Also, dass wir können als sehr... Und Cryptocurrency ist komplex, es ist hochkomplex. Ich, ich gebe es selber zu, ich verstand's es noch nicht wirklich. Wir müssen das schon abbrechen und dem Kunden erklären, was, was für eine Dynamik ist da dran, wie sicher ist das Geld, warum ist es wie sicher, was passiert genau damit. Und das wäre sicher unser Anspruch, wenn wir so etwas bringen
0: würden. Ihr habt äh, die Hypothekarbank Lenzburg im Rücken. Wann kommt eure eigene Banklizenz?
1: Ja, das ist auch immer eine Frage, die wir uns stellen. Ich meine, ähm, eine, eine eigene Banklizenz würde uns natürlich gewisse Freiheiten geben, eine gewisse Unabhängigkeit. Es würde aber auch mit viel Verantwortung kommen. Oder? Du kannst du davon ausgehen, dass du sicher, ich schätze, irgendwo zwischen vier und zehn Leuten mehr brauchst, um schon so etwas bewirtschaften. Du kannst verschiedene von ein paar Hunderttausend Franken Beschaffungskosten von so einer Lizenz ausgehen. Du kannst von, keine Ahnung, also die Finma schreibt mindestens 10 Millionen Franken ähm, Eigenkapital vor. Ich gehe davon aus, dass das sehr, das doppelte wird sie. Das kostet natürlich alles Geld. Das können wir heute sicher noch nicht stemmen. Und wir brauchen es heute auch noch nicht. Aber wenn wir weiter wachsen und wenn wir merken, so, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, zum, wo wir die Unabhängigkeit wann und brauchen, dann würden wir es uns auf jeden Fall überlegen. Aber ähm, das würde auch nicht unbedingt jetzt das Ende der Zusammenarbeit mit der Hypi Lensburg bedeuten. Weil sie sind ja sowohl eine Art, Lizenzgeber für, für Neon, wie eigentlich halt IT und Abwicklungsbank dahinter und das könnte es ja noch wie vor sein.
0: Ja, es sind extrem viel in den Medien äh, Wenn ich Artikel von euch gesucht, dann habe ich wirklich viel gefunden. Ich habe Videos gefunden, auf Blick von. Euch. Wir sind jetzt gerade im Kassensturz gsi. Sie sind aber auch in der Höhle der Löwen ja, genau. Wie wie ist das gewesen? Wie ist das abgelaufen? Wie läuft es in Wirklichkeit ab? Ist das wirklich so, dass in der Sendung entschieden wird, ob mitgemacht wird, ob wir finanziert werden oder ist das im Vorfeld schon klar gewesen? Kannst du da ein bisschen Hintergrund geben? Ja.
1: Nein, also das, die Sendung ist wirklich recht nah an der Realität, also das, kann ich, das kann ich so bestätigen. Ähm, wir haben ähm, logischerweise vorher äh, die Grössenordnung von was wir anbieten, haben wir eingegeben, aber wir haben uns jetzt zum Beispiel nie irgendwie mit, mit den Leuten getroffen oder, oder geredet, die haben wir wirklich zum ersten Mal in der Sendung gesehen. Wir sind natürlich viel länger vor der Kamera gestanden, als das der, als das der, der Zuschauer gesehen Ich glaube, wir sind die, die haben recht lange mit uns geht. ich glaube, wir sind insgesamt fast anderthalb Stunden dort im Studio gesehen. Und das wird ja, glaube ich, auf etwa zehn Minuten oder so destilliert. Mhm. Es, ist, es ist eine coole Erfahrung gewesen. Und was du, also rein rechtlich, ich meine, ein, ein, das Investment ist jetzt rein vertraglich zu komplex, als dass du das per Handschlag in einer Fernsehsendung könntest abschließen ähm, Was du rein rechtlich machst, ist eigentlich eine Willenserklärung äh, ausdrucken das, also beidseitig, dass man das so machen will. Und dann tut man im, im Nachhinein halt ein bisschen Details nochmal anschauen, wie reflektiert das auch alles? Ähm, quasi das, was Verständnis gesehen ist in der Sendung. Und wenn das so ist, dann wird das aber auch abgeschlossen. Und bei uns ist es sogar so gesehen, dass, glaub, ähm, Ich glaube, wir haben zwei Zuschläge in der Sendung bekommen und zwei weitere sind im Nachhinein doch auch noch dazu okay. ähm, Also, Gell. das ist eigentlich der Sommergang. <lacht> ich habe auch von anderen Startups gehört, ja. was im Nachhinein Platz ist. Ja. Aber wir sind eigentlich wirklich größtenteils mit den Terms, die wo wir, wo wir in der Sendung diskutiert haben, durchgegangen.
0: Okay. Und als ihr reinkam, sind in in diesen Raum, was ist in im Kopf vorgegangen? Bist du nervös? Gewesen? Hast du das Gefühl gehabt, jetzt holen wir den, den Cash oder. Aber ab ich nervös, ab yeah. artig nervös. Hey, ja klar, ich,
1: ich, bin, ich bin so etwas nicht gewohnt also Ich habe wirklich ähm, auch, du machst wie so eine Drei-Minuten-Pitch gerade am Anfang und der muss sitzen. Oder nachher kann man schon mal sagen, oh Gott, das müssen wir mal jetzt wiederholen, die Aussage. Ähm, aber der Pitch muss sitzen. Oder den machst du wirklich live einmal. Und da ist es habe ich meine, meine also Zeit der hat
0: wirklich nur einmal gemacht, das so, habe schon ein paar Mal gefragt. Dann
1: machst du einmal, okay. ja. und, und da habe ich mich wirklich so ein bisschen, meine Zeit, als 16-Jähriger ein Schülertheater aufgeführt, wo ich meine Texte auswendig gelernt habe und vorbereitet und wie du mich intonierst und so weiter. Also da, da bin ich wirklich ein bisschen nervös, als wir da gegangen sind. Ähm, aber es ist, es ist eine angenehme Atmosphäre. Der ganze, ganze Staff rundherum ist sehr ähm, warm und interessiert und, und du fühlst dich gut aufgehoben.
0: Ihr habt vor noch nicht allzu langer Zeit eigentlich gegründet. Etwa, ich sage jetzt circa drei Jahre. Circa. Genau. Was, wenn du jetzt so auf die Zeit, was war das, was wo die, wo die am meisten überrascht hat als Gründer? Boah, das ist eine schwierige Frage. Also, ähm, es braucht ab und zu einen
1: Effort, oder, zum zum sich der Geschichte wieder bewusst zu werden. Und ich habe es gerade gestern Abend äh, mal wieder gedacht, wenn ich so ganz ehrlich bin, wo wir hier angefangen haben, ich wollte es schon machen, aber ich ha das ist eigentlich ein bisschen crazy. Und eben, wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich nicht gedacht, dass wir das schaffen, dass wir hier live gehen. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo, wenn man Smartphone-Banking in der Schweiz nachschlägt und sich damit befasst, wir Teil des Pflichtprogramms sind. Und dem muss ich mir immer wieder bewusst werden. Und das fühlt sich dann schon ziemlich geil
0: an. Wo steht Neon in fünf Jahren? Ja, unser
1: Ziel ist ganz klar, dass wir die führende mobile Bank zu werden, im Vorsicht im Wort Bank, aber eigentlich der führende mobile bankkontoanbieter zu werden in der Schweiz. Ähm, wir glauben, dass es in, in diesem Zeitraum muss Platz hat, dass jemand in Top 10 von der Schweizer Retailbanken banken und das war wir sein. Das ist eigentlich unser Ziel. Äh, ich ich wir sind fest überzeugt, dass es öpper wird schaffen und wir sind zuversichtlich, dass es mehr können sie, einfach weil wir halt die Ersten gesehen sind, ähm, also neben Zack, aber die sind wie gesagt ja ein bisschen andere strategische Ausgangslage. Wir sind zuversichtlich, dass es mehr können sie, weil wir glauben halt der, der First Mover Advantage, der klassische, der schlot sich halt wirklich aus oder der, wir, wir sind halt die, wo darüber berichtet wird. Ähm, wir haben so ein bisschen First Tips» bei, bei Partnern. Ähm, wir haben wirklich ein paar coole Partnerschaften, auch Investoren, die wir reingegangen haben. Also ich glaube, glaub, das werden wir ausschöpfen
0: Und glaubst du dass die anderen, die klassischen Banken, mit Produkten wo die in die gleiche Richtung gehen? Oder läuft es eher auf einen Exit aus, dass ihr übernommen werdet von einer von den grossen? Ich weiß nicht,
1: ich halte es für unwahrscheinlich momentan, dass wir übernommen werden von einem von den weil ich nicht sicher bin, was wir ihnen ganz konkret würde bringen oder im Sinne von entweder Tech-Stack oder ähm, Kundenbasis, vielleicht als Brand, oder? Wo, wo man kann sagen kann, okay, gut, die haben aufbauen, die und eine gute, gute Ergänzung oder, zu ihrer Brand. Ähm, werden die Banken reagieren? Ich glaube, es ist halt für sie ein enorm zweischneidiges Schwert, weil die sind schon, ihr, ihr Retail-Business ist momentan immer noch enorm profitabel und dort aktiv Schritt zu unternehmen, sich die eigene Ertragsquelle zu unterminieren, das ist zwar ein mutiger Move. Das ist wirklich ein... Also Claire hat das gemacht mit Zack und, und über der Claire ist schon Basler Kantonalbank. Aber selbst die weiß ich nicht, ob sie sich immer so sicher sind, ob das, ob das eine gute Idee ist und ob das andere Banken den Mut haben. I don't know. Also und wenn, ich hätte ja die Frage, ob sie den Mut haben, um wirklich radikal einzugehen, ähm, ohne Rücksicht auf Verluste in der eigenen Organisation. Nicht nur finanziell, sondern auch mit der Strukturen, wie die, wie, wie die potenzielle Organisation verbandelt wird, technisch, organisational. Ob sie wirklich den Mut haben, völlig radikal einzugehen.
0: Sie kannibalisieren sich vielleicht zu stark selber. Ja, oder haben zumindest Angst davor. Ja. Ja. Was sind deine persönlichen Ziele in den nächsten Jahren?
1: Ich habe das Gefühl, ich lerne von Monat zu Monat einfach massiv dazu. Also meine ganz persönliche Lernkurve in Bezug auf ähm, wie organisiere ich mich, wie priorisiere ich Themen, wie tun ich ähm, realistisch mir Ziele setze, wie, wie führe ich, wie trete ich gegenüber Partnern auf. Das sind einfach alles Themen, die ich mir von Monat zu Monat weiter bewege. Und ich, ganz ehrlich, ich wollte es einfach mitnehmen, solange ich habe. Oder solange es gut ist. Ähm, es ist sicher äh, ein start mit zu, gründen, mit zu feiern, ist, ist, ist eine mega Achterbahn. Ähm, ich, ich bin sicher, du kennst das auch, du hast eine Werbeagentur gegründet, das ist auch aufregend. Ähm, ich, ich bin sicher, es wird ein Moment kommen, wo ich würde sagen okay, jetzt, will, jetzt will ich es ein bisschen ruhiger nehmen. Oder jetzt will ich den Pace von meinem Alltag ein bisschen verlangsamen. Der Moment wird sicher irgendwann kommen, aber von dem Moment wollte ich wirklich so viel wie möglich noch mitnehmen.
0: Mhm. Ja, das habe ich mir selber auch schon ein paar Mal gesagt. <lacht> Geschafft <lacht> habe ich es bis jetzt noch nicht, wirklich. Äh, was willst du sonst noch loswerden? Gibt es noch irgendeine Message, die du in die Schweiz rauslassen Nicht so Angst haben, was, was andere
1: denken könnten, was wie sich etwas auf der CV auswirkt. Oder, oder schlicht und einfach hier anzuschauen und sagen, hey, ich, ich nehme jetzt die pinke Karte.
0: Schon wieder haben wir eine Parallele zum Markus Buchli von «Smile». Er hat äh, sehr, sehr etwas Ähnliches gesagt. Das ja, «Trial gut. and Error». Ja. ist quasi auch in, ihren, in ihrer DNA. Wir sind am Schluss des Gespräch. Äh, ich has mega spannend gefunden. Ich finde, ihr habt einen extrem geilen Weg äh, hinter euch und auch vor euch und ich wünsche euch mega viel Glück und ja, ist äh, ist wirklich cool mit dir. Ja. Danke vielmals, Michael. Danke dir, es war ein super Gespräch und auch äh, dir weiterhin viel Erfolg. Danke.
1: Jim Podcast. Decode the bass. Decode the bus.